0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar. Porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
1: Milagros,
2: abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas.
3: Ahora es. Una historia familiar registra la experiencia de un padre, el cual tardó años para otorgarle a sus hijos el documento que lo acreditaba como padre de ellos. Ya en su lecho de muerte, inmovilizado por la enfermedad, intentó realizarlo y uno de sus hijos le dijo, «Padre, tranquilo, ya el tiempo pasó. Cuando llega el tiempo y se dice adiós en esta tierra, el trabajo deja de ser». Esta historia te puede resultar familiar o alguna otra similar en donde has postergado a realizar un trabajo, fortalecer alguna relación importante, dejar encima del escritorio una tarea pendiente, amar, consolar y acompañar en tiempo de dolor, enfermedad o necesidad. El escritor del Eclesiastés nos recuerda de manera clara y sencilla que la vida es corta, aún se llega a la vejez y, por lo tanto, ahora es. El tiempo aceptable para realizar lo que llegue a mano y realizarlo según las fuerzas. Sean estas fuerzas físicas, espirituales, intelectuales y emocionales. En resumidas cuentas, ahora que puedes maniobrar, ahora que estás con lucidez, ahora que dispones de recursos económicos para asistir, ahora que tienes conciencia para amar y contribuir al bien común, pudiera ser que concluyas que algo no tienes para hacer que buscas y buscas y no encuentras. La hermosura de la vida es tan gratificante que nos presenta una amplia gama de acciones para bendecir a los demás. Hablar de la esperanza en un mundo cada vez más confuso, llevar palabras de aliento, palabras serenas que sean alimento para el alma sedienta. Ahora es el momento en el cual puedes ser un instrumento de Dios. Meditación escrita por Bienvenida González, República Dominicana.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, protege y guía a la libertad a cada mujer en Europa que es víctima de tráfico humano. Que los programas Tesoros Escondidos ayuden a las oyentes a conocer acerca de su valor ante los ojos de Dios dale sabiduría a las creadoras de contenido e inspíralas con tu espíritu amén Señor descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más 598-91-610-610
5: Aliento de Dios para mi familia
6: Si al leer la Biblia Escuchas la voz de Dios Responde con humildad Venid Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón Como en Meriba, como en el día de Masá Hola, ¿qué tal? El Salmo 95 es una convocatoria Para acudir a un encuentro con Dios, el Rey Eterno antes que el templo fuera construido por el rey Salomón, el centro de adoración era el hogar. Las familias de la nación de Israel repetían a sus hijos que existe un único Dios. Fue el legado más grande. Cada generación entregaba la estafeta espiritual. Los padres enseñaban a sus hijos, los abuelos a los nietos, los bisabuelos a los bisnietos. No se cansaban de enseñar Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano Salmo 95 Versículos 6, 7 y 8 Dios quiere relacionarse contigo Es santo Eterno Justo Perfecto Te está convocando Para que acudas con humildad Doblando tus rodillas Reconociendo que es tu Señor tu Padre Celestial, ¿qué hará contigo? Cuando estés delante de su presencia, se gozará. Fuiste creado para darle la gloria. Su nombre es glorificado cuando vives de acuerdo a sus propósitos. La advertencia está a la vista. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando descuidas tu relación con Dios y tus prioridades son materiales y en algún tiempo de tu vida complaces tu ego viviendo para ti, como si fueras el rey, como si nadie más importara, estás endureciendo tu corazón. Sucedió con Israel cuando salieron de Egipto. En el desierto les faltó agua. Se acercaron a Moisés y con enojo le exigieron que supliera esa necesidad. ¿A quién acudió Moisés? Al Dios eterno, al que provee todo lo que necesitamos. Le dijo que golpeara la peña en Horeb. Hubo agua en abundancia, pero hay un dato muy interesante. A ese lugar lo nombraron Masá y Meriba. Significa, ¿está Dios entre nosotros o no? Éxodo capítulo 17, versículo 7. Aquella generación no solo dudó que Dios podía proveer lo que hacía falta. Su corazón se endureció. Se distanciaron de quien los había sacado de la esclavitud. Queridos amigos, si no te relacionas con Dios, en un conflicto vivirás con temor, con incertidumbre, sin paz, sin esperanza, sin el pastor eterno. La vida te parecerá un túnel oscuro. Tus cargas se volverán insoportables, imposibles de llevar. Escucha a Dios, dobla tus rodillas y dile cuánto te hace falta. Hazlo sin prisa, adora su nombre, canta alguna alabanza. No dejes de expresarle cuánto lo amas y cuánto le agradeces porque está contigo. No solo será un momento especial. Se trata de un día inolvidable Porque así debe ser la vida Fuimos creados Para escuchar la voz de Dios Para relacionarnos con Él Para dar pasos firmes Tomados de su mano Porque somos su pueblo Es nuestro pastor Nos lleva de la mano Día a día Ánimo Soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
5: Despertar. tu gran amor rodea mi corazón cada paso que yo doy.
7: Cada paso
8: que yo doy. Hola, soy Dorothy. Estamos estudiando algunas de las profetizas en las escrituras. Hemos analizado un poco acerca de Noadías, que se menciona en Nehemias capítulo 6, versículo 14. Hoy vamos a pensar en otra persona llamada Ulda. Sí, ella es mencionada en el Libro de los Reyes y también en el Libro de Crónicas. Pero hoy vamos a ver esa sección en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 22 al 28. Hulda se describe en el versículo 22 como una profetisa. Esa es la palabra que se usa. Esa es la esposa de un oficial del templo, Salum. Su trabajo era el de encargado de guardarropas. Eso podría significar que estaba a cargo de las prendas reales. Ella vivió durante el reinado de Josías. Y muy importante que cuando trates con algo en las escrituras conozcas un poco del trasfondo de lo que está sucediendo. Aquella misma área donde Ulda vivía es escrita en algunas Biblias como la universidad, pero significa realmente la ciudad más baja. Así que... Allí vivía ella. Poco se sabe de los antecedentes, pero sí sabemos que vivió algo así como en el año 696 a.C. Por tanto, eso fue hace mucho tiempo. Sabemos poco de su pasado, pero alrededor del año 696 a.C. hubo un rey poderosamente malvado. Su nombre era Manasés. Es posible que hayas oído hablar de él. Fue uno de los peores entre los peores, y son muchos. Manasés tuvo un hijo, Amón, quien estuvo en el reino por unos dos años. Luego vino el rey Josías. Ahora, él era uno de los buenos reyes. Entonces, cuando hablamos de Ulda, la ubicamos en el tiempo de este buen rey, el rey Josías. Ahora... Josías llegó a reinar cuando era muy joven, puesto que en el décimo octavo año de su reinado, él solo tenía 26 años. Había mucho trabajo llevándose a cabo en el templo y de repente en medio de las reparaciones encontraron un libro, el libro de la ley de Moisés. Mientras esto sucedía, debes entender que posiblemente en el país había muy, muy pocas porciones de lo que llamamos el Pentateuco. Los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés. Así que la palabra de Dios era muy escasa. Quién sabe, tal vez alguien lo escondió allí entre los escombros. El caso es que este libro fue encontrado. Por tanto, el sumo sacerdote de ese momento, Ilías, quien teniendo en sus manos este libro que habían desenterrado, sabía que debía hacer algo al respecto, pues al leer en él, se enteró que cualquier persona, cualquier nación que rompiera las reglas de Dios tendría la maldición de él a causa de eso. Entonces, se entendió que Dios había prometido muchas maldiciones en Israel porque la nación lo había abandonado. Por eso es importante aplicar a nuestras vidas lo que aprendemos al leer la palabra, incluso si parece que ocurrió hace mucho tiempo. No sé lo que sucedió en ese momento porque en esa época estaban como profetas Jeremías y Sofonías. Por aquella época, Jeremías podía tener aproximadamente unos 25 años y estaba en su quinto año de ministerio. Es interesante que el sumo sacerdote no fuera ni a Jeremías ni a Sofonías, quienes ya habían profetizado el juicio de Dios sobre Judá tres años antes. Lo que sucedió no lo sabemos. Dios podría haber agregado que ellos no estuvieran presentes por allí en este momento, pero sucedió que Ilcías trajo este asunto al rey. Lamentablemente, Ilcías no lo consideró un asunto crítico. Así que lo envió a través de otro hombre. Y sabemos que cuando el joven rey Josías lo tuvo en su poder, rasgó sus vestiduras. Él estaba muy perturbado porque entendió que la gran ira de Dios iba a venir sobre ellos. Por lo tanto, es muy importante ver que detrás de las terribles circunstancias que pueden suceder en una nación, Dios dice, cuando la copa de mi ira esté llena, Voy a intervenir. En este momento el mundo está en esa etapa. Para todos los que son creyentes es una tremenda responsabilidad estar en la palabra, compartiendo a Cristo diariamente. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis. ¡Oh,
0: qué lindo! Es tener la paz de Dios Corre la voz Los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido
7: Oh, del corazón Pareciera
0: Que uno está en Retro los... Music, dinámica y diferente
8: oh, Delante
4: Del trono del Señor Qué lindo
5: Radios. Radio.
9: Me llevas más, alto, más alto, Quiero ir. Me llevas más alto, Estás
5: escuchando Rema Radio.
9: Me llevas más alto, más
7: alto,
5: Transmitiendo me desde Jalisco, me llevas México.
7: Alto, puedo
5: impactando tu vida con poder.
10: Dios
0: está por encima para bendecirte.
5: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz, impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús.
2: Hay mucho por hacer, pero en estos instantes, tengamos la reflexión para hoy. Con usted, Cornelio Rivera. En el
12: lugar donde vivo, las estaciones del año están bien definidas y marcadas. Al momento de preparar esta charla, estamos en el tiempo de invierno. Los árboles están totalmente desnudos y los campos están blancos con la nieve que cayó hace un par de semanas. El pronóstico del tiempo nos informa que esta noche habrá otra tormenta. Comenzará con nieve y mañana tendremos hielo. A medida que pasan las semanas, las posibilidades de que esto continúe irán disminuyendo. La temperatura comenzará a subir y en aproximadamente mes y medio comenzaremos a ver los pequeños retoños que irán apareciendo en los árboles y arbustos. Abril y mayo son meses de primavera y de crecimiento para esos retoños. Cuando eso sucede, sabemos que ya el verano se acerca y el verano significa tiempo caluroso. De eso podemos estar completamente seguros. Jesús también quiere que las personas sepan y estén seguras de lo que está por venir para ellas en el futuro. Jesús les dijo a sus discípulos, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús asegura que también se podrá saber que el tiempo de tribulación para la tierra se aproxima cuando comience la proliferación de guerras y conflictos internacionales, el aumento de la persecución de los cristianos y la aparición de lo que él llama la abominación desoladora. Nadie que vive en un lugar donde el invierno es crudo y frío ignora el hecho de que después de la caída de las hojas, el frío se acerca y hay que estar preparado. Jesús nos ha anunciado que los juicios de la tribulación, el sufrimiento y los grandes trastornos que afectarán a la tierra han de aparecer con seguridad. Pero, ¿cuándo será? No lo sabemos. ¿Estás tú preparado? Si tú te preparas, no tienes por qué preocuparte acerca de todo lo que ha de suceder en la tierra. Pero los que no estén listos serán dejados para sufrir la más horrenda experiencia que jamás haya sucedido a los hombres. ¿Cómo prepararse? Jesucristo dice que el que cree en Él, en ese momento pasa de muerte a vida y ya no está expuesto a condenación. Ten por seguro que todo lo anunciado pasará. Pero no sabiendo
2: cuándo será, prepárate y está listo. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba, .org. Hola, soy Johnny Erickson Tara.
7: Cuando mi esposo Ken estaba en la universidad, decidió permanecer despierto durante 24 horas para prepararse para sus exámenes finales. Tomó una pastilla de cafeína que prometía mantenerlo despierto y alerto. Y así fue. Ken nunca tuvo sueño. Pero al siguiente día, cuando fue a tomar su examen, Ken no pudo hacer memoria de lo que había estudiado. Y adivina qué. Reprobó el examen. No hace falta decir que Ken jamás volvió a tomar una pastilla con cafeína. Y es que tanto en los estudios como en la vida espiritual, no hay atajos a la hora de prepararse para una prueba. Nosotros siempre buscamos el atajo, mientras que el Espíritu nos sigue guiando por el camino de la obediencia. Galatas 5 dice, manténganse en sintonía con el Espíritu, así que no tomes el atajo.
13: presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año la buena semilla para hoy se encuentra en 2 a los corintios 3:18. mirando a cara descubierta como en un espejo en la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor y en Juan 15, versículos 1 y 2, Jesús dijo, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La reflexión de hoy se titula, Quite lo que no se parezca a él. Cuando se le preguntó a Miguel Ángel qué método había utilizado para esculpir la estatua de Moisés, respondió lo siguiente, Tome usted un bloque de mármol y quite todo lo que no se parezca a Moisés. Cuando nos convertimos al Señor al principio somos como bloques de mármol sin forma, como piedras brutas extraídas de una cantera. Pero Dios no quiere que nos quedemos así. Él desea que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesús. Para que avancemos moralmente hacia aquel que es nuestro modelo, Quita de nosotros todo lo que nos se parece a Cristo. Imitar a Cristo no significa tratar de copiarlo, sino vivir de él mediante su espíritu, como un sarmiento vive gracias a la savia que emana del tronco. Porque todo cristiano tiene una vida nueva que proviene de la de Cristo. Aprender a... Parecernos a Él es emprender un viaje que dura toda la vida. Contrariamente a nosotros, Dios es paciente. El crecimiento es progresivo, es decir, cada día damos un paso. Debemos aceptar que Dios nos moldee y nos transforme a su manera, incluso si este proceso lleva mucho tiempo. Dice la Biblia, La senda de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4.18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda a los Corintios 3.18
2: Esto es La Palabra para ti hoy.
10: Y la palabra para ti hoy es No te preocupes, Dios es fiel. Escrita por Bob Gass. En segunda de Tesalonicenses 3.3 leemos El Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá. La mayoría de nuestras preocupaciones pueden resumirse en tres palabras. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si la prueba médica es positiva? ¿Qué tal si el mercado se desploma? ¿Qué tal si mi pareja me deja? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? La lista es interminable. El que teme, espera el castigo. Primera de Juan 4:18. Y cuando te enfocas en tus preocupaciones y no en la fidelidad de Dios, ¿estás permitiendo que Satanás te atormente? Pero no tiene que ser así porque Jesús nos dijo, no se angustien ni se acobarden. Eso es Juan 14:27. Y Pablo nos exhortó, no den cabida al diablo, no le den oportunidad en Efesios 4:27. Salomón escribió, para quien está afligido, todos los días son malos. Para quien está contento, son una fiesta constante. Proverbios 15.15 15. Si le temes al mañana, detente y recuerda la fidelidad de Dios de ayer. Él los eligió y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Primera de Tesalonicenses 5.24 Por lo tanto, si la preocupación te abruma, te vamos a dar algunas promesas bíblicas en las que te puedes afirmar. La primera es de Primera de Reyes 8.56. Bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo y no ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo. Y tal vez digas, Ay, pero es que le he fallado a Dios, ¿puedo realmente esperar que me ayude? Pues sí. Porque aún si somos infieles, Él sigue siendo fiel, como dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Antes que Dios te redimiera y te hiciera su Hijo, Él ya conocía todas tus faltas, defectos y fracasos. Aún así, su palabra te dice que el Señor es fiel y nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Así que la palabra para ti hoy es, no te preocupes, Dios es fiel.
0: en www.remaradios.website.com diagonal radios
7: la
5: muerte rema radio
2: Con llama
0: eterna que no se apagará. Y adoración. Desde el centro
9: de todo eres Jesús. El centro de todo eres, Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 a.m. ¿Qué
2: quieres criticar? Ajá. Lo que haces es juzgar. ¿Cómo? <risa> cuidado. Ten
9: cuidado. Uh
13: -huh.
5: Tú yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm.
13: y sus errores
5: resaltar. Nah, nah, nah. Rema Radio, transmitiendo Cuidados. desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios.
11: Toda
9: Sean dadas Al Dios que vive en mí
4: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
14: Moisés tiene buenas y malas noticias Para los israelitas el día de hoy Van a romper este pacto Dios lo sabe, yo lo sé Ustedes lo saben Así que esto es lo que deben hacer Cuando eso suceda arrepiéntanse, regresen a Dios, no los abandonará, Él restaurará todo lo que pierdan cuando se alejen de Él cuando pecan y son llevados al cautiverio Dios usará esas circunstancias para cambiar sus corazones capítulo 30 versículo 6 luego se volverán hacia él y comenzarán a obedecerlo cuando Dios le da a alguien un corazón nuevo sus deseos cambian la palabra hebrea para corazón combina las palabras que usamos para corazón y mente y es donde el deseo y la voluntad se cruzan es lo que impulsa nuestras acciones sin un nuevo corazón es imposible agradar a Dios Solo cuando Él cambie nuestros corazones le responderemos correctamente, porque no solo quiere ser obedecido, quiere ser conocido y amado. Moisés no solo quiere que experimenten la tierra que Dios prometió, sino también la vida que solo se encuentra al tener una relación con Dios. Moisés no podrá entrar en la tierra prometida, por lo que solo puede hablar sobre la experiencia de conocer a Dios desde el día que conoció a dios su misión ha sido vivir en el desierto con pecadores pero debido a que conoce a dios esta experiencia contiene una paz sorprendente y una intimidad insustituible incluso sin el beneficio terrenal de la tierra su relación con dios se induce a júbilo él quiere este júbilo y libertad para los israelitas también cuando les dice que está a punto de morir probablemente es aterrador para ellos es el único líder que han conocido, probablemente quiera calmar sus temores porque sabe de primera mano cómo el miedo puede conducir a la rebelión por lo que comienza recordándoles que Dios es su líder Dios mismo irá delante de ellos a la tierra prometida luchará contra las naciones que viven allí y ganará después Moisés llama a Josué al frente y le dice que tampoco tema en ambos casos no les dice que piensen en lo increíbles que son o que crean en sus sueños. En cambio, les dice que recuerden la cercanía de Dios. Eso es lo que Moisés ofrece como antídoto contra el miedo. Luego de comisionar a Josué para su papel de líder, dice que deberán leer la ley en voz alta, toda, cada siete años durante la fiesta de las enramadas, que tendrá lugar en la ciudad donde Dios establezca el tabernáculo. Todos los israelitas, incluso los extranjeros que viven entre ellos, viajarán allí una vez cada siete años y se les recordarán todas las leyes. Entonces Dios convoca una reunión con Moisés y Josué. Dios no tiene buenas noticias. Moisés, estás a punto de morir. Josué, estás a punto de liderar a estas personas. Y adivina qué. Están a punto de rebelarse. Esto es similar a cuando Dios llamó a Moisés por primera vez para hablar con el faraón sobre la liberación de los israelitas. Básicamente Dios dijo, ve a pedirle al faraón que haga esto en específico. Por cierto, voy a endurecer su corazón para que diga que no a lo que te estoy diciendo que le pidas que haga. Dice mucho acerca de su confianza en Dios, que hagan estas cosas después que él les dice primero que fallarán. Es fácil pensar que si Dios nos dice que hagamos algo, está garantizado que tendremos éxito. Dios dice que bendecirá a las personas con abundancia y luego se sentirán cómodas en sus vidas fáciles y romperán el pacto. Se rebelaron ante la escasez en el desierto y se rebelarán ante la abundancia de la tierra prometida. Dios se enojará con ellos y serán devorados. En lugar de recordar lo que Moisés acaba de decirles y arrepentirse de su idolatría, cuestionarán el amor y la presencia de Dios. Dios comisiona a Josué y le recuerda, estaré contigo. Josué necesitará ese recordatorio pronto, cuando su mentor muera y todo se vaya cuesta abajo con la gente que dirige. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. Dios sabe cuánta traición soportará, cómo será dudado, olvidado y acusado falsamente de abandono, pero aún así su amor persiste. Conocer el futuro, especialmente un futuro como ese, podría amenazar fácilmente a un amor menor, pero no el amor de Yahweh. Él entra con pleno conocimiento del dolor que soportará, sabiendo que no valdremos la pena y aún así no nos abandona. No podemos hacerlo cambiar de opinión o convencerlo que no elija poner su corazón en nosotros. Nadie más ama como él. Él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a V Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
2: ¿Cómo cambia tu manera de verte saber que Dios te creó con un propósito? ¿Cuál es la gran historia que supera tu situación actual? Bienvenidos a nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, Pan Bendecido. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 26. Tomó Jesús el pan y bendijo. Cuando nuestra hija mayor cumplió 13 años, mi esposa y yo le regalamos un diario que habíamos estado escribiendo desde su nacimiento. Registramos lo que le gustaba y lo que no, Peculiaridades y breves frases memorables. Al tiempo las notas se volvieron como cartas, describiendo lo que veíamos en ella y cómo Dios obraba en su vida. Cuando se lo dimos quedó fascinada. Había recibido el regalo de conocer una parte crucial de los orígenes de su identidad. Al bendecir algo tan común como el pan, Jesús estaba revelando su identidad. Junto con la creación reflejaba la gloria de Dios. Creo que también estaba señalando el futuro del mundo material. Un día, toda la creación será llena de la gloria de Dios. Por lo tanto, al bendecir el pan, indicaba el origen y el destino de todo lo creado. Tal vez sientes que el principio de tu historia es un caos. Quizá piensas que no hay mucho en el futuro, pero hay una historia más grande. La historia de un Dios que te hizo con un propósito y un plan que se deleita en ti. Una historia de Dios que vino a rescatarte. Un Dios que puso su espíritu en ti para hacerte una nueva criatura y recuperes tu identidad. Una historia de un Dios que quiere bendecirte. Señor, pongo mi vida en tus manos como si fuera pan. Bendíceme. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
10: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
11: Disculpe, pero ¿puedo preguntarle cómo está hoy? No, no me diga bien. Sea honesto por un momento y dígame cómo en realidad está usted. Perdemos mucho tiempo con frases simpáticas sin significado, cuando en realidad la manera en la que uno se siente nos causa gran aflicción. Hoy día la gente enfrenta presiones que ninguna otra generación ha enfrentado. Antes de en 1945 el mundo no podía ser destruido con decretos de un solo hombre. Las armas nucleares no podían arrasar con grandes poblaciones. Pero en hoy, en medio de las ciudades del mundo, ciudades, viven miles de hombres y mujeres a quienes les resulta difícil vivir. Las condiciones problemáticas del mundo han provocado que muchos se pregunten ¿para qué existen? Debido a las condiciones de nuestro mundo, muchos han comenzado a preguntarse ¿dónde está Dios en medio de estas aflicciones? O deberíamos preguntarnos si la aflicción del hombre existe porque él no le ha incluido a Dios en sus planes, en su vida, en su matrimonio, hogar y con certeza, en su corazón, el historiador H.G. Wells consideraba a la vida desde una perspectiva histórica. Él fue quien dijo, hasta que el hombre encuentre a Dios, seguirá comenzando sin un principio y trabajará para ningún fin. Algunos tratan de sacar a Dios de sus vidas y aún del universo, pero terminan siendo hedonistas, con muchas interrogantes y vacíos. Para algunos la religión es un amuleto, una filosofía a la que la gente se aferra. Hubiera sido cruel si Dios hubiera creado a la humanidad y nos hubiera dejado solos en la planeta Tierra. Pero Dios nos creó y luego demostró que nos ama. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Lea su Biblia y descubra lo que Dios tiene para usted y para este mundo.
15: de las características más grandes de nuestro tiempo es el cambio cambiaron las máquinas de escribir por las computadoras los radios tocadiscos y cintas en que solíamos escuchar nuestra música se han sofisticado tanto que si nuestros abuelos vieran un mp3 o un ipod o un teléfono celular jamás adivinarían que ese objeto tan pequeño guardará tanto las formas de movilizarse han empequeñecido nuestro mundo y literalmente uno puede desayunar en casa y merendar al otro lado del mundo la ciencia y la tecnología se han desarrollado tanto que se ven objetos increíbles en la industria y milagros en los hospitales. Los cambios son buenos, pero no en todo. La verdad, la amistad, el perdón, la honradez, esos son valores que no deberían cambiar. Pero cada día vemos cómo esta nuestra sociedad de cambios da nuevos significados a estos valores antiguos. En todo tiempo ama el amigo, dice la Biblia, pero no. Las circunstancias nos hacen cambiar de amigos, tal vez la enfermedad, un desastre económico, un mal momento en que dijimos lo que no queríamos decir, se acabó la amistad. En todo tiempo ama el amigo, y es más que hermano en tiempo de angustia. ¿Tiene usted esa clase de amigos? Permítame presentarle al mío, Jesús.
1: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Seno Radio Y en nuestra página web Rema Radios Encontrarás En tu ser un dulce canto gozarás
5: en Facebook, Facebook www.facebook.com diagonal Remaradios mes www.facebook.com diagonal Remaradios
0: mes Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios Eres lo que mi alma necesita sí lo que llena mi interior rema radio impactando tu vida con poder lo que a diario yo de menos lo que causa mis desfes y me llena el corazón
8: estás conmigo
0: la, la música que te relaja
8: verme nacer. tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí Yo no sé la, la qué música que te, te activa
5: Yo no sé lo que pasó pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó Hay algo andaba yo buscar Yo no sé lo que pasó pero tu amor me fue a encontrar Yo no sé lo que pasó
0: Cuatro horas para ti.
9: Sobre tu verdad. Tu verdad que me dio la libertad.
0: Lice Somos Remar Radio. Impactando tu vida con poder.
6: Fue tu cruz.
0: Remas Radios. sean dadas
9: al Dios que vive en mí.
16: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: Aterrizamos en Nueva York el 31 de octubre. Un estadounidense sabe qué día es ese, pero yo me asusté mucho. Todo lo que vi fueron disfraces espeluznantes. Nunca leí ni escuché nada sobre esto, cuenta Duromo Gary, que huyó de Sudán con su mujer hace más de una década, cuando descubrió que intentaban matarle. Para Gary ser cristiano y vivir limitado era lo normal. Llega un momento en que te das cuenta del nivel de apoyo y recursos al que no tienes acceso como cristiano. No puedes elegir la universidad o el trabajo que deseas porque otros eligen por ti. Ese es el precio del cristianismo en Sudán. Así crecí y siempre pensé que era lo normal. Gary creció con la idea de que elegir la fe cristiana era sinónimo de sufrimiento y perseverancia. Ni siquiera conoció a su padre biológico, al que mataron de un disparo antes de nacer él. Ir a la iglesia el domingo era todo un riesgo, pero sabía que tenía que ir, recuerda Gary. A veces sospechábamos de caras extrañas pensando «¿Vendrán a por alguien?» y al salir nos advertían «Id a casa en grupos». Vivir perseguidos marcaba nuestro estilo de vida, pero yo resistía, nunca consideré huir. La declaración de la yihad a finales del siglo empeoró las cosas. Un día, advirtieron a Gary antes de entrar a la universidad de que le buscaban. Llamé a casa y mi padre me dijo que no volviera. Si lo hacía, no podría protegerme. Fue cuando empecé a pensar de forma diferente. Gary tenía dos opciones, huir o morir. Estuve escondido tres meses en la casa de mi profesor, pero me aconsejaron marcharme. Decidí ir a Egipto y a través de amigos, de mis amigos, conseguí un pasaporte y un vuelo, relada Gary. Una vez allí me sentí perdido. Finalmente fui a la oficina de la ONU y expuse mi caso buscando protección. El proceso de llegar a ser reconocido como refugiado es muy largo y sometido a una investigación minuciosa de tus antecedentes desde el país de acogida. Otros conocidos suyos no lo consiguieron. Despertar un domingo por la mañana y saber que puedo ir a la iglesia sin temor es enorme. Poder levantar mi mano y adorar a Dios y cerrar los ojos sabiendo que no los abriré y veré a un extraño que me está esperando, saber que no estoy siendo cazado por alguien, que puedo salir y expresarme como cristiano, significa mucho para mí. Es algo que nunca había experimentado. Y todavía pruebo si es real, cuenta Gary con emoción, quien ahora ayuda a otros refugiados que llegan en su misma situación a hacer su transición a una nueva vida. Como cristiano, antes que refugiado, para él es una oportunidad de ayudar al prójimo y de servir a Dios.
18: ¿Te imaginas vivir en un lugar donde sabes que estás siendo vigilado y sentir la amenaza constante de ser agredido por tus ideas? ¿Te imaginas que por ser cristiano te cierran puertas para impedir tu progreso? ¿Te tratan como escoria, como un traidor que solo merece burla y muerte, pero aún así resistes y luchas por defender la libertad? ¿Aguantas para demostrarles que están equivocados hasta que un día la amenaza de muerte es tan real que no tienes más remedio que escapar? ¿Te imaginas tener que abandonar a tu familia, a tu pueblo, tu casa, tener que huir a escondidas para salvar la vida, que gracias a Dios después de muchas penurias lo consigues, escapas y hasta obtienes el estatuto de refugiado en un país libre? ¿Te imaginas la alegría de ir a la iglesia sin temor, sin amenaza, sin mirar para ver quién te persigue, con plena paz y libertad? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que consiguen alcanzar la libertad que da Jesús. Has
16: escuchado, ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info arroba
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo
18: Villanueva
1: De todos es bien sabido que en estos últimos tiempos se han levantado como el Señor Jesús lo profetizó Muchos falsos profetas y muchos falsos cristos Entre ellos tenemos a José Smith Fundador de los mormones Y Carlos T. Russell Fundador de los testigos de Jehová Guillermo Miller y Elena White De los adventistas del séptimo día Que guardan el día sábado Y otros más que con sus enseñanzas distrae nuestra atención evitándonos poner toda nuestra confianza en jesús como nuestro único y suficiente salvador y esto es muy serio la biblia solamente ella afirma y vuelve a afirmar que jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz del calvario por nosotros y solamente por ella y por la fe en este sacrificio somos salvos este es el fundamento de la verdad ...por estas dos razones... ...porque en primer lugar el Señor Jesús... ...a diferencia de otros falsos cristos y profetas... ...prometió volver a la tierra... ...en Apocalipsis 1.7 dice... ...he aquí viene con las nubes... ...y todo ojo le verá... ...y los que le traspasaron... ...y todos los linajes de la tierra... ...harán lamentación por él... ...¿quién de los líderes religiosos... ...o fundadores de religiones... ...pudo haber dicho estas palabras... ...que iba a volver a la tierra... Solamente el Señor Jesús Porque Él es la verdad Y Él va a volver a la tierra Como el ladrón en la noche Cuando nadie lo espera Hay otra también razón fundamental que Jesús se distingue de estos falsos profetas y también falsos cristos. Que el Señor Jesús puede vivir Él, todo su ser, su persona completa en nuestro corazón y perdonar nuestros pecados. Por eso dice Él en Apocalipsis 3.20, He aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a Él. Él quiere entrar, mi amigo, aún en esta hora, primeramente, para perdonar el pecado, para darte poder sobre el pecado, también para llenarte de su amor, de su gozo, de su paz y libertad. Nadie te ama como el Señor Jesús, porque Él es Dios. Los demás no tienen capacidad de amarte, ni siquiera te conocen, porque no son Dios. Solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, Pueden salvarte, pues ambas cosas son un regalo de Dios. Si solamente tú te arrepientes y recibes al Señor Jesucristo por la fe en tu corazón. Esto lo diferencia de todos los demás. Mi querido amigo, lo que tú hagas con Cristo en esta vida va a definir dónde vas a pasar la eternidad, o en el cielo eternamente, o en el infierno, en la condenación eterna. Yo te invito que en esta hora, si nunca lo has hecho... Recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, arrepintiéndote de tus pecados, porque dentro de tu corazón hay un vacío, una grande necesidad y no sabes qué es. Es la ausencia de Cristo en tu corazón, pero si hoy lo recibes, serás perdonado y serás salvo y Él llenará ese vacío. Acepta a Jesús con estas palabras. Señor Jesús, gracias porque me amas. Porque tú eres Dios, moriste en mi lugar y resucitaste de los muertos. Ven a mi corazón para que perdones mis pecados y yo pueda ser salvo. Gracias Señor porque has entrado y en esta hora me has salvado. Amén.
0: Esperamos que esta audición, un, un rayo de esperanza, de haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma
16: estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Hay dos palabras que producen escalofrío a casi todos los que están o estuvieron en la escuela. Si eres estudiante, no tienes que recordarlas. Estás ahí mismo conviviendo con ellas. Esas palabras son examen final. Un escalofrío recorre el salón cuando las oyes. Algunos estudiantes han aprendido diversas maneras de afrontar el momento del examen final. Recuerdas al profesor que dijo que el examen iba a ser por el código de honor. El único problema era que los profesores tenían el honor y los estudiantes el código. Algunas veces oirás hablar de estudiantes quienes consiguen una copia del examen y miran las preguntas para estar preparados. Bueno, no recomiendo eso como una buena manera de pasar los exámenes. Pero quiero decirte esto, sea cual sea tu situación en cuanto a ser estudiante, Tienes un examen final programado para ti. De hecho, está programado para todos nosotros. Pero nuestro examen final llegará en diferentes momentos. No sé cuándo será el nuestro, pero ¿sabes algo? He visto la única pregunta del examen y puedes estar preparado para contestarla. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema El examen final. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios es un vistazo a ese examen final. Hebreos capítulo 2 versículo 3 en el Nuevo Testamento dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate, esto está enfocado hacia el momento cuando estemos ante Dios y tengamos que contestar esa pregunta del examen final con relación a y lo que hicimos con esa cosa maravillosa que Él describe como una salvación tan grande. Él se refiere a lo que sucedió en esa cruz del medio en Jerusalén hace dos mil años, cuando el único Hijo que Dios tiene tomó nuestra culpa y pagó por nuestros pecados para que pudiéramos regresar a la órbita en la cual fuimos destinados a vivir, la órbita alrededor de Dios. El texto dice que descuidamos la salvación. Bueno, esa es la forma como terminan desperdiciándose la mayoría de las cosas buenas. Quiero decir, tú no dices, oh, creo que voy a cultivar monte en mi jardín este año. Me gustaría ver qué tipo de cosecha de monte puedo cultivar. No, la forma como crece el monte es por nuestra negligencia. No tienes intención de cultivarlo. ¿Qué pasa con tu peso? Lamento traer el tema, pero soy un experto en esto. Muchas veces los kilos empiezan a acumularse de nuevo y nunca dices, quiero aumentar 5 kilos este mes. Eso realmente sucede por descuido. Simplemente aumentamos. No queríamos aumentar. No hicimos nada. Simplemente sucedió. Sencillamente no hicimos ejercicio. No controlamos nuestra alimentación. ¿Y qué pasa con nuestro carro? De repente se apaga y empieza a echar humo. ¿Por qué? ¿Has descuidado el mantenimiento? No hiciste nada malo. Simplemente no hiciste lo que podías haber hecho. Lo mismo ocurre con los matrimonios. Pueden morir por negligencia. Bueno, hablemos sobre el descuido de una salvación tan grande. Sabes que la mayoría de la gente no rechaza a Cristo. Simplemente lo descuida. Ellos tienen otras cosas en que pensar y se descuidan hasta la eternidad. Eso podría ser algo en lo que estás en peligro de caer ahora mismo. No estás en contra de Jesús. Simplemente estás descuidando en hacer tu paz con Él. ¿Quieres saber la pregunta de tu examen final cuando tengas tu cita con Dios? Él te va a preguntar, ¿Qué hiciste con mi Hijo? Ese es el asunto que establecerá tu dirección eterna. Porque lo que más le importa a Dios es lo que su Hijo hizo por ti. Su muerte en la cruz es tu única esperanza de entrar en el cielo. Porque no puedes entrar con tu pecado. Tienes que aferrarte a Él y tomar ese regalo de vida eterna. Tal vez has estado sentado en el templo por años. Has pasado por toda clase de oportunidades para hacer algo con Jesús. Pero... Las has dejado pasar. Hoy es tu día para cambiar esa dirección eterna. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo
3: @transmundial.org. Solo una voz inspira
18: tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el
9: pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Venid. «Oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, «Bendito sea Dios» que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66, versículos 16 al 20. A cuántos su espíritu se les está endureciendo debido a los abusos, atropellos, injusticias, violaciones, desapariciones y arbitrariedades por parte de otros hacia los demás y hacia ellos lo más factible es que por endurecerte debido a la maldad que te rodea debas pedir perdón al señor y pedirle tener la gracia de amar más a aquellas personas que cometen todas estas barbaridades si así haces esto resultará para ti en un nuevo aire para tu cansada alma, serás liberado y el amor llenará tu corazón. Mi amable oyente, el amor es más que un sentimiento o una emoción, es la decisión acerca de cómo nos tratamos los unos a los otros. Jesús de Nazaret fue el mayor ejemplo de amor en la historia de la humanidad. Él nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso amemos a nuestros enemigos. Él demuestra todo esto en su propia vida al amar a todos, incluso a Judas, su amigo íntimo quien lo traicionó y dar su vida por todos nosotros por amor. Mi amigo y amiga, cuando se presentan los problemas, en alguna ocasión has prometido que si Dios responde a tu oración, ¿harás algo o no harás algo nunca más? Como vemos, en Salmo 66, el salmista hizo tal promesa y cuando su oración fue respondida cumplió su promesa. Él escribió, «Cumpliré los votos que te hice, los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Mi amable oyente, Dios te ama y no se guarda su amor por ti. El salmista alaba a Dios, no rechazó mi oración ni me negó su amor. Tu amor por Dios y por los demás es una reacción a su amor por ti. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios. En su amor por ti, oye y responde tus oraciones. Si deseas gozar al máximo del amor de Dios, sentir oraciones respondidas y manifestar tu amor por Él, tienes que evitar una cosa, la que el salmista describe, «Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado». Si hay pecado en tu manera de vivir, presente o pasada, puedes confesarlo y arrepentirte de él y ser perdonado. Lo que realmente obstaculiza nuestra relación con Dios es si, si simpatizamos en el corazón con el pecado o si aposta planeamos pecar en el futuro. Entonces, no podemos entrar en la presencia de Dios con un corazón ni conciencia limpia. Esto obstaculiza la comprobación de su amor, porque Dios en su amor me ha escuchado, ha atendido la voz de mi plegaria. Y en respuesta el salmista desea que los demás lo escuchen porque dice, vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Es reconfortante Oír los testimonios de otras personas sobre lo que Dios ha obrado en sus vidas Es algo que nos anima al resto y aumenta nuestra fe Oremos juntos Padre bueno, gracias por tu amor, misericordia y perdón Gracias por las ocasiones que has oído y actuado conforme a la voz de mi súplica Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. En el nombre de, de Jesucristo. Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Los caminos de mi rey.
5: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida Con poder
7: <tose>
0: Deja que te explique Cuánto te esperaba y y tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo Yo solo
9: sé que tú estás y no te vas Y por más que
0: intente alejarme Yo tengo encontraré 24 horas por todas partes Con el poder que cambia tu vida Sé
5: que tú estás y
0: no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú nuestras emisoras con tus amigos, en tus redes sociales.
7: Al parecer,
0: Rema Mujer,
7: te sientes solo, ya lo
9: sé, yo
7: lo viví.
0: Somos frutos. Rema Kids.
9: Del espíritu, vivos en mí, para ser como Jesús.
0: Rema Grupera.
5: amor en mi corazón.
9: Y mi ser anhela más de ti. Voy a correr
0: a tus brazos hoy. Porque somos parte de tu familia. Oh,
7: oh, 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 que nunca me
0: Somos una más en tu hogar. Los
7: sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
5: Guarde,
0: Buena música.
5: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
10: A todo el que clama.
0: En Rema Radio. Impactando tu vida con poder. La, 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 Somos Rema Radio.